0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast. Wir haben heute ein Thema. Ha, Leben wie im Urlaub. Kann und sollte nicht sogar jeder Tag schön sein. Ein Gespräch hier mit Falk Al-Omari. sollte nicht jeder Tag schön sein.
2: Ja, sollte schon, ist aber nicht.
1: Warum nicht? Kann doch jeder Tag schön sein, oder? Im Prinzip wird nicht jeder Tag die neue Chance auf einen Neuanfang und auf ein neues Leben, sagen ja auch viele Philosophen.
2: Ja, ganz ohne Frage. Das ähm, wäre schön, wenn es so wäre und ähm, Natürlich bietet auch jeder Tag die Chance, Es ist immer eine Frage, von so ein neudeutsches Mindset. Ne? Natürlich kann ich jeden Tag komplett neu beginnen und so tun, als ob ich heute vor einem weißen, glatten Papier stehe, bildlich gesprochen, dass ich jetzt komplett beschreiben und gestalten und bemalen kann und in schnellsten Farben ähm, zeichnen kann. Die Realität ist aber ja, dass viele die Probleme des Vortages in den nächsten Tagen mitnehmen. Und in der Tat sind sie ja auch nicht verschwunden, nur weil ich ein paar Stunden geschlafen habe. Ich erlebe eine extrem gestresste Gesellschaft. Ich erlebe eine Gesellschaft, die ähm, problembeladen ist, die in weiten Teilen enttäuscht ist, die frustriert ist, die wütend ist, die ähm, alle möglichen negativen Attribute hat. Und ich erlebe natürlich auch ähm, Menschen, die das versuchen, mit dem Achtsamkeit und Dinge auch irgendwie schön zu malen, ich glaube auch vielen Menschen, dass sie das wirklich schön finden. Aber es gibt halt eben auch Licht und Schatten. Es gibt immer eine Dialektik im Leben. Und ähm, so wie ich nicht recht habe, dass alles schlecht ist, es gibt jeden Tag wundervolle Dinge. Das können Sekunden sein, Begegnungen sein, es kann ein Lächeln sein, das können ähm, Gedanken sein, die man so hatte. Also nichts ist durchgängig negativ. Aber dieses Leben wie im Urlaub, ähm, was das so suggeriert, ne? alle tanzen nackt am Strand und alle sind fröhlich und die Sonne scheint und wir trinken nur Tequila Sunrise und ich habe gar keine Sorgen und keine Probleme. Und wenn ich mit dem Finger schnippe, dann kommt der Barkeeper. Ähm, das ist leider eben nicht die Realität. Deswegen leben wir im Urlaub. Schöne Vorstellung, aber ich will die Leute mal erleben, wenn sie wirklich da sind.
1: Und vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, dass da ja auch der Kater kommen kann. <lacht> mit Takehi Sunrise.
2: Ja, genau, der kommt ohnehin, aber der kommt, kommt dann auch. Aber es kommt auch in anderer Karte. Ja. Ähm, ich kann mich an mindestens so viele Urlaube erinnern, die im Nachhinein ganz gruselig waren, wie an welche, wo ich sage, das war schön. Ähm, als Kind fand ich Urlaube vornehmlich schön, hatte ich aber auch keine Verpflichtungen. Als Erwachsener bist du anspruchsvoller und siehst natürlich auch viele Mängel. Das geht dann los mit der Reiserei. Reisen an sich ist ja auch erstmal Stress. Dann hast du im Hotel vielleicht eine Menge, du hast im Service eine Menge, aber du siehst dann auch die Fehler und denkst, naja, wäre ich doch zu Hause geblieben. Also ich bin ganz, ganz oft, und ich kenne auch viele Menschen, die das genauso erzählen, also ich bin ja gar nicht, ich bin ja eh so der Schwarzmaler hier, ähm, aber ich kenne auch viele andere, die ähm, immer wieder auch sagen, ja, das ist, was, das in mir sparke. ich wäre lieber zu Hause geblieben, hätte ich meinen Frieden gehabt.
1: Wenn, wir, wenn ich jetzt... Äh daran denke, leben wie im Urlaub. Das ist ja, ähm, da haben wir ja so viele Erwartungen und Vorstellungen, die es Menschen auf der Welt gibt, wenn jetzt jemand daran denkt, einen Urlaub zu verbringen. Also es gibt ja auch in Partnerschaften Streit darüber, fahren wir ans Meer oder fahren wir in die Berge? Machen wir ein äh, All-Inclusive oder machen wir ein Abenteuerurlaub? Also das ist natürlich schon total individuell, aber ich denke mal, mit dieser These Leben im Ur wie im Urlaub kann jeder Tag schön sein oder sollte nicht jeder Tag schön sein, meinen wir im Prinzip eigentlich ganz was anderes, sondern wir meinen wahrscheinlich Leben in einem idealen Leben, also in einem Leben, was wir uns ideal vorstellen. Und für viele ist das natürlich der Strand in der Sonne oder die Berge in der mit in, in voller Natur oder aber das Skilaufen mit tollem Schnee oder aber das Fünf-Sterne-Hotel mit dem perfekten Service. Also ich denke mal, das ist individuell total verschieden und die Vorstellung ein Leben zu führen, wie ich mir meinen idealen Urlaub vorstelle, denke, wenn es ihn gäbe, ist doch eigentlich fantastisch, oder
2: nicht? Absolut fantastisch, weil wir auch da mehrere Ebenen haben. Also alles, was du jetzt beschrieben hast, das vom Sternehotel, ja. das Meer, die Berge, ähm, da entstehen ja bei den meisten Menschen, also bei mir ist das jetzt auch das sofort zu so Bilder im Kopf. Mhm. Und Wenn ich diese Bilder mal kritisch hinterfrage und reflektiere, dann sind das eigentlich Bilder aus Reiseprospekten, oder so Stereotype, wie sie einem irgendwie dann in Fernsehsendungen oder so vorgegaukelt werden. Das heißt, wir sind auch schon da, nicht selbstbestimmt in unserer Vorstellungskraft, wie denn der ideale Urlaub aussehen soll. Jetzt ist die Frage, ob ich selbstbestimmt bin, zu entscheiden, was denn der perfekte Tag ist. Ich kann mich dem jeden Tag annähern und ich würde das auch jedem wünschen. Natürlich ist eine Gesellschaft ideal, in der jeder frei entscheiden kann, heute mache ich dieses, heute mache ich jenes, ich habe keinen Stress, ich habe keine Termine. Ich definiere ja auch Urlaub als Abwesenheit von Arbeit oder als Abwesenheit von Verpflichtung. So, und wenn das schon mal weg ist und ich kann quasi den Tag gestalten, wie ich möchte, dann habe ich natürlich ein Maß an Freiheit erreicht, der schon sehr urlaubsnah ist und der natürlich auch meiner persönlichen Entfaltung hilft, wo dann auch gar nicht mehr so wichtig ist, glaube ich, ins Berge ist es mehr. Es ist das Fünf-Sterne-Hotel. Diese Freiheit zu gestalten, wenn die die Definition von Urlaub ist, dann wäre es ein erstrebenswerter Zustand. Aber als Unternehmer fehlt mir jetzt völlig die Vorstellung, wie das gelingen kann. Ja.
1: Ja. Ähm, kann ich kann auch nicht sagen, wie das gelingen kann, aber ich finde den Gedanken einfach schön. Ich finde den Gedanken nicht mehr schön, sondern ich finde ihn auch äh, zielführend weil wir ja hier in diesen Gedanken uns auch mit unseren eigentlichen Werten und Streben wiederfinden. Das heißt, wenn wir daran denken, okay, wie soll sollte jetzt zum Beispiel der perfekte Urlaub ausschauen? Was würden wir uns wünschen und übertragen das dann auf unser Leben? Dann sehen wir doch genau, was uns treibt und motiviert und wo wir überhaupt hin wollen. Das heißt, wir, streben. wir könnten dann zum Beispiel weggehen von dem, tatsächlichen ergebnisorientierten Datenzahlen Fakten zu dem Inhalt, der uns über diese Datenzahlen Fakten dann äh, irgendwann mal zukommen sollte. Ja, weil es ist, ist ja nicht die Datenzahlen Fakten, das ist natürlich totale Realität, da kann keiner drüber wegsehen, aber wir verlieren uns ganz oft darin und sehen nicht, was wollen wir denn eigentlich wirklich? Wo sagt denn unser Herz ja? Wo würden wir uns denn wohlfühlen? Wo wäre denn vielleicht so ein kleiner Anflug von glücklich sein
2: möglich? Wenn das die Menschen beschäftigt ähm, und sie Urlaub nutzen, um kreatives, schöpferisches Potenzial ähm, für sich zu entfalten. Dann, glaube ich, haben wir diesen Zustand, den du jetzt beschreibst, sind wir dem schon viel, viel näher. Was ich
1: jetzt gleich sehe als Einwurf oder ich auch sofort als Einwurf habe, aber wir sind ja auch im Urlaub manipuliert. Das heißt, über die ganzen Broschüren, über die ganzen Prospekte, über den Verkauf der Reiseveranstaltung werden wir ja irgendwo auch weggezogen, wieder in eine Urlaubsgesellschaft hinein, die damit ihr Geld verdient, um uns wieder in dieser Beschäftigung zu halten.
2: Ja, aber deswegen ist der Punkt, dass wir das auch ein Stück weit idealisieren. Also ich finde, dass Urlaub auch, also rein von der Begriffsbedeutung her, überbewertet wird. Das ist ein bisschen wie Silvesterfeier. Ne? Mhm. Ähm, Im Oktober kommt das erste Mal die Frage, was machen wir denn Silvester? Und da wird geplant und gemacht und wir, oh, wir laden Freunde ein und wir essen so gut wie nie und wir machen Raclette und wir gucken Filme und wir machen ein richtig cooles Feuerwerk, wenn man das denn mag. Ähm, so, und am Ende des Tages ähm, ist es dann irgendwie relativ langweilig gewesen. Ne? Einer hat vielleicht gekotzt, der nächste hat einen Kater, den dritten hat das Essen nicht geschmeckt, ja. zwei sind nicht gekommen. Und dann fragst du mal an Neuer, wenn so der erste Rausch vorbei ist, wenn sie was die Leute dann sagen, und dann sag ich, naja, nee, ach, Party war jetzt nicht so. Ne? Und so ist es im Urlaub, glaube ich, eben sehr häufig auch, weil wir das idealisieren, dieses Thema, weil wir immer in den Extremen leben. Also das Motto, boah, ich habe so einen Stress und ich will jetzt radikal entspannt. Was passiert? Du wirst erstmal krank, wenn der Körper total runterfährt. Oder du kommst damit gar nicht klar. Du hast vorher gearbeitet wie ein Stier, damit dann auch wirklich diese Entspannung eintreten kann. Das heißt, du hast nochmal noch mal eine Schippe draufgelegt an an Energieleistung, gehst dann in den Urlaub, fährst total runter, kommst dann zurück. Dann hat sich natürlich entsprechend wieder Arbeit angesammelt, um dann wieder 100% durchzuschlagen. Also anstatt eben immer in diesen Extremen zu leben, die uns krank machen und die uns zusätzlich stressen, und diesen Urlaub als Ort der maximalen Idealisierung zu nehmen, ähm, wäre es doch schön, in der Tat, sagen wir mal, jeden Gedanken und jeden Tag, ähm, jeden Tag ähm, schön zu machen und zu nutzen. Dann brauche ich vielleicht auch weniger Urlaub im klassischen Sinne, klassischen. weil dann kann ich den Tag nämlich gestalten. Es gibt doch keine größere Lüge als Urlaub, wenn es eben darum geht, Erholung wird überbewertet, Völkerverständigung wird überbewertet, Bildung wird überbewertet, all das tritt doch am Ende des Tages gar nicht ein. Die meisten Leute nutzen doch den Urlaub nicht für das, was sie sich vorgenommen haben, sondern lösen doch nur mit viel Energieeinsatz Probleme, die sie zu Hause gar nicht hätten.
1: Ja, zum Beispiel, oh Gott, ist alles
2: gestohlen worden. Ja, Flieger ist nicht gegangen, ich bin gestohlen worden, ja. ich habe Schimmel im Bad, die Bedienung ist so unfreundlich. Okay, ich kann meine Erholung darin finden, dass ich mich über andere Dinge aufrege als zu Hause. Also von daher sage ich mal, habe ich natürlich in der Tat vielleicht da als Entspannung erlebt, aber ich habe mich nicht wirklich erholt. Ich finde, dass man sich da extrem oft selbst belügt, wenn man Urlaub idealisiert. Richtig, Täuschung, da sind wir wieder bei der Täuschung und der
1: Enttäuschung. Also wenn man Urlaub in dieser Form idealisiert, wie du das jetzt gerade geschildert hast, ja, ähm, dann hat man sich selbst getäuscht. Das heißt, und wenn man dann vor der Realität sich wiederfindet, dann muss man sagen, okay, jetzt ist diese Täuschung weg und jetzt bin ich enttäuscht. Bedeutet aber, dass wir tatsächlich auch entweder auf eine gute Werbung reingefallen sind oder aber unseren eigenen Idealvorstellungen erlegen sind. Da ist natürlich wieder wichtig, was will ich, wie will ich mein Leben, meinen Tag, meinen Urlaub oder meine Zeit überhaupt gestalten. Was ich also damit sagen wollte, mit ein Leben wie im Urlaub, natürlich will ich ganz bestimmt kein Leben auf dem Luxusdampfer verbringen, ja, auf einer Kreuzfahrt. Das ist ja auch Urlaub für viele Menschen. Ja. Ganz bestimmt will ich nicht mein ganzes Leben lang auf dieser einen Liege da unten am Strand liegen und nur Italienisch essen, will ich ganz bestimmt auch nicht. Sondern für mich ist eben Urlaub, mich rausnehmen aus der Arbeit und genau das, was du vorhin geschildert hast, wirklich frei zu sein das zu leben, was mir gerade in den Sinn kommt, weil ich das im Arbeitsleben eben nicht kann. Leben wir im Urlaub, wenn ich mir vorstelle, könnten wir so leben tatsächlich, dass wir die Freiheit haben, den Tag so zu gestalten, dass wir zufrieden sind, glücklich sind, kreativ sind. Also ich bin der Meinung, dass das ginge, wenn wir es anstreben würden, ich glaube nicht, dass das allein nur für uns individuell möglich ist, sondern dass wir das im Kollektiv irgendwann mal erreichen wollen und sollen. Weil sehr, sehr viele Menschen haben eben diesen Traum und diese Vorstellung, ihr Leben genauso zu führen. Es
2: sind ja auch wieder mehrere Facetten drin. Die eine Facette ist, ich glaube, dass es gelingen kann, wenn wir uns wirklich auf das konzentrieren, was uns wichtig ist. Also, wie gestalte ich den Tag? Heißt für mich im ersten Schritt, ich entkoppele das Wort Urlaub von Konsum. Ja, weil ganz, dieses ganze ganze Weil dieses ganze Ding, ich konsumiere Sonnenschein, ich konsumiere das tolle Hotel, ich konsumiere gutes Essen, ich konsumiere visuelle Eindrücke, ich konsumiere fremde Kulturen. Wenn ich dieses ganze Thema, ich teile und like nachher, wie toll mein Urlaub war und noch ein Selfie und ich messe mich mit meinem Nachbarn, der war nur in Spanien, ich war auf den Malediven. Wenn ich das alles wegnehme, und wirklich Urlaub betrachte als freie Tagesgestaltung, unabhängig vom Ort, dann komme ich, sage ich mal, diesem Idealbild vielleicht schon ein Stück weit näher. Und der zweite Gedanke, den ich habe, das Idealbild, diese diese Utopie, die du gerade beschrieben hast, die könnte ja möglicherweise folgen, wenn demnächst die Maschinen für uns arbeiten. Also wenn wir eben hinkommen mit einer künstlichen Intelligenz, mit, mit, mit Machine Learning, mit einer komplett digitalisierten Gesellschaft, mit Robotern, die mehr oder weniger alles für uns tun, ich weiß nicht, wir das noch erleben mit dieser Radikalität, aber natürlich wird es jede Menge Menschen geben, die, weil sie möglicherweise weg-rationalisiert werden, demnächst ihren Tag in der Tat komplett freigestalten können. Und wenn sie die materiellen Möglichkeiten haben, zumindest ich mal, ihren Lebensstandard irgendwo aufrechtzuerhalten, ich rede jetzt gar nicht von wirklich Massenkonsum, aber von die sind grundversorgt, werden wir viele Bevölkerungsschichten haben, und das wird keine Minderheit sein, die möglicherweise genau das leben kann. Und dann bin ich gespannt, ob die glücklicher sind oder unglücklicher sind. Das würde ich gerne sehen und erleben.
1: Das würde auch wieder zu einem Persönlichkeitswachstum, Persönlichkeitswandel führen. Und man müsste sich da wirklich auch tatsächlich daran gewöhnen, wenn es einem aufgezwungen wird durch die äußeren Umstände. Was äh, ich noch ansprechen möchte, ist eben diese Maschinen. Die Maschinen brauchen wir ja äh, wahrscheinlich oder glauben wir zu brauchen, weil wir das Gefühl haben, es gibt Menschen, die wollen die niedrige Arbeit nicht verrichten unter Umständen oder eine zweitrangige Arbeit oder eine, die eben nicht so hoch angesehen ist. Aber das glaube ich gar nicht mal, weil ich habe ja eben auch meine eigenen Erfahrungen gemacht, in einem Klosterleben niedrige Arbeit zu verrichten. Und diese niedrigen Arbeiten waren tatsächlich Toilettenputzen, Müll wegbringen, viel, viel Drecksarbeit sozusagen. Und das hat mir nichts ausgemacht. Ich wurde nie aufgrund dieser Arbeit irgendwie jetzt äh, herabwürdigend her her behandelt. Ganz im Gegenteil. Hier habe ich gelernt, wirklich im Innersten meines Herzens gelernt, welche Arbeit ist unter dem Strich. Nicht vom, vom Angesehen sein, sondern vom tatsächlichen, unterem Strich, ethisch wertvoller. Jemand, der für Sauberkeit sorgt oder jemand, der den Dreck macht.
2: Da glaube ich, ist auch jeder dünke Fehl am Platz, also sagen wir, eine, eine Art arro gesellschaftliche Arroganz gegenüber bestimmten Tätigkeiten. Haben die haben wir das, aber. Die haben wir und ich halte das aber im Grunde auch für grundfalsch, weil... Ähm, also wenn ich sehe, dass meine, meine Putzfrau war da, und dann freue ich mich, dass die Wohnung sauber ist, dann hat sie mir einen großen Nutzen gestiftet. Und ich glaube auch, dass sie dann rausgeht und sagt, brauche ich, habe mal wieder was geschafft. Die sieht unmittelbar das Ergebnis ihrer Arbeit und kann sich damit identifizieren. Und auf der anderen Seite ähm, sehe ich häufig mich, wo du sagst, den ganzen Tag geschuftet, ähm, bis abends fix und fertig, hat das Stress ohne Ende, aber du was hast du denn geschafft? Und beides ist eben der Punkt. Also ich... Ähm, ich denke manchmal schon auch, dass so ein Handwerker oder eben, die auch durchaus hoch angesehen sind, ja dann die neuen Fachärzte, aber auch auch jemand, der Putzraum macht, der Pförtnerarbeiten macht, diese einfachen Fähigkeiten, wo ich unmittelbar ein Ergebnis sehe, ich kann mir vorstellen, dass das total befriedigend ist. Und das ist das ist vielleicht auch das Schöne am Urlaub, um das nochmal auf das Thema zu bringen, was wir ja eben gesagt haben, ich löse plötzlich Probleme, die ich zu Hause gar nicht hätte. Weil ich da mit ganz anderen Dingen konfrontiert bin, ja, mit der Straße, mit irgendwelchen ähm, Schmutz im Bad, mit Beschwerden bei, bei irgendwelchen Mangel im Service. Vielleicht ist das in der Tat auch entspannt, weil ich auch da unmittelbar ähm, einfachste Dinge lösen kann. Ja? Also so gesehen müsste man eigentlich wirklich in Entwicklungsländer reisen, um da mal was zu erleben.
1: Also in Entwicklungsländer zu reisen ist meiner Meinung nach, dieser Tapetenwechsel ist wunderbar und sehr gut. Und ich finde, eigentlich denke ich mal, dass das jedem sehr, sehr gut tut, ähm, zu sehen, wie die Verhältnisse dort sind, um unsere Verhältnisse hier besser schätzen zu können. Aber was ich noch sagen wollte, also ich putze ab und zu sehr, sehr gerne, weil ich das dann wirklich sehe, wie schön das jetzt anschließend ist. Also und da habe ich auch eine Befriedigung drin. Nur immer und ständig nur das machen, wäre auch nicht so
2: toll. Und hast aber dann die nächste Enttäuschung, weil du dann ja feststellst, verdammt, ich putze besser als meine Putzgruppe macht dir das denn nicht richtig? Ja, also es ist ja schon auch die Tendenz, dass man auch selbst diese Dinge besser kann als andere oder kann ich vielleicht gar nicht die Frage von können, sondern man gibt sich mehr Mühe, weil es für sich ist. Wenn du für dich putzt, dann wirst du natürlich auch nochmal ganz anders auf das Ergebnis gucken. Da Oder auch
1: nicht. Oder auch, dann lasse ich jetzt Gerade sein. Da muss es nicht so perfekt sein, weil es muss ja nicht unbedingt sein. Also ich bin da kein Perfektionist. Für mich ist das, kann, kann das auch mal nicht
2: hundertprozentig sein. Kann es ja auch. Aber trotzdem sieht man dann eben dann, also wenn ich anfange zu putzen und in meiner Wohnung mich umgucke, dann sehe ich natürlich erstmal die ganzen Mängel nach dem Motto, ich habe, ich zahle jemanden, warum ist das und das und das nicht gemacht? So, dann hast du schon wieder auch eine Enttäuschung. Warum machen die das nicht besser? Naja, weil die Identifikation nicht in dem Maße hat, dass es für einen selber ist. Das ist vielleicht auch ein Gedanke wie im Urlaub. Ich bin im Urlaub mit meinem eigenen Kram eben entfernt von Arbeit irgendwie beschäftigt und kann dann Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Und insofern wäre es natürlich in der Tat schön, wenn jeder Tag so wäre wie im Urlaub, unter dem Aspekt, dass ich mich auf Dinge konzentrieren kann, die mir im normalen Alltag nicht auffallen würden oder die dann einfach nicht in die Relevanz haben. Und dann setze ich Prioritäten. Und wenn ich Prioritäten setze, dann bin ich auch schon wieder im Grunde nicht frei, weil ich bin ja gezwungen, eine Reihenfolge festzulegen. Und diese Freiheit, die habe ich natürlich im Urlaub. Vielleicht wurde wenn ich Urlaub nicht glorifizieren, ich würde schon gerne bei meiner negativ Sichtweise bleiben wollen. Aber wenn du Urlaub so definierst, dass du sagst, ähm, es ist eine Konzentration auf das Ursprüngliche in meinem Tagesablauf, in meiner Persönlichkeit, ähm, das ist ja ein natürlicher Vorgang. Wir sind ja nicht mit Arbeit geboren und wir sind ja nicht auf die Welt gekommen, um in irgendeiner Art und Weise nur zu funktionieren. Das wird uns ja alles okkroyiert.
0: So, ist es, so ja. gesehen
2: ist eine, eine, eine Entspannung im Urlaub, wenn der Urlaub dann gut funktioniert, natürlich eine Art Resetting und eine totale Natürlichkeit. Ja. Und wenn wir die wieder bekommen, weil unabhängig von dem Konsumbegriff Urlaub, dann werden wir sicherlich eine deutlich reichere Gesellschaft sein. Das
1: meinte ich damit. Das meinte ich, mit Leben wie im Urlaub. Das ist etwas, was uns eine Richtung weist, wenn wir verstehen und dann greifen, dass das etwas ist, wo wir hinstreben möchten. Ja, also diese Erfüllung, diese Reife, diese Stresslosigkeit zu erleben, dass eben bei sich ankommen können, weg zu sein von den Dingen, die einem eben, aufgesetzt werden von außen, von den ganzen vielen, vielen Pflichten, die wir haben. Also ich denke schon, dass das jedermann unglaublich gut tun würde, dass man zu sich selbst findet. Nicht umsonst gehen zum Beispiel Unternehmer auch in den Wald oder machen Survival-Training, um einfach wieder auf den Boden zu kommen, rauszukommen aus dem Kopf und um sich selbst spüren zu können, weil man sich ja in diesen vielen, vielen Tätigkeiten auch verlieren kann.
2: Wobei ich da auch glaube, dass das am Ende auch wieder nur eine Art Konsum ist, um dann zu erzählen, oh tschaka, ich habe so ein Männercamp gemacht und ich war im Wald und ich bin jetzt eine bessere Führungskraft und bringe jetzt alle ins Potenzial. Also ich glaube, dass da unheimlich viel Ego-Befriedigung auch in diesen Dingen drin steckt.
1: Das ähm, mag ja sein. Das mag ja sein. Es muss ja auch nicht unbedingt negativ sein, wenn er tatsächlich oder wenn wir dann tatsächlich mit mehr Kraft wiederkommen, egal ob wir die jetzt eingebildet haben oder egal, ob wir jetzt dieses, das gemacht haben, um jemand anders zu beeindrucken, solange wir damit eben auch beitragen zu einem Wandel, zu einem zu Besseren, finde ich das egal, ob mich jetzt das Ego dahin treibt oder meine hehre
2: Absicht. Hier bin ich dann aber überhaupt noch frei? Also sind, bin ich schon wieder weg von den Gedanken, dass ich dann wirklich frei den Tag gestalten kann, wenn ich in den Wald gehe, damit ich eine bessere Führungskraft werde, um dann mit meinen Mitarbeitern besser klarzukommen, um am Ende mit denen gemeinsam einen höheren Ertrag zu erzielen. Dann ist das jetzt maximal zielgerichtet und eigentlich das Gegenteil von ich lebe in den Tag hinein oder es ist eine Entspannung. Es ist ein Perspektivwechsel, aber es ist eine, ein, ein konsumtives Verhalten mit einem klaren Ziel und damit nicht nach meiner Definition die Abwesenheit von Arbeit oder von Verpflichtung, sondern ganz im Gegenteil.
1: Da, wenn, wenn es so läuft, wie du das geschildert hast, dann hast du jetzt damit, was du jetzt gesagt hast, definitiv deinen Gründe und auch Recht, wenn es so ist, wie ich es geschildert habe, dass man in den Wald geht zum Survival-Training, um sich einfach wieder selbst zu spüren, um wieder runterzukommen, wegzukommen, also wirklich einen Perspektivwechsel zu machen. Und eben nicht dieses Chakra dort eben auch wieder umsetzt, dann ist es wieder was anderes. Da liegt es. Immer wieder muss ich sagen, möchte sagen, an der Person selbst, wie sie das macht und wie sie es durchführt und was sie überhaupt machen möchte.
2: Es ist ja auch nicht an uns Leuten vorzuschreiben, wie sie ihren Urlaub verbringen, wie sie Entspannung gestalten, wie sie Inspiration suchen. Das kann ja auch nicht unsere Aufgabe sein. Aber die Fragestellung war ja, leben wie im Urlaub, kann und sollte das nicht jeden Tag schön sein? Das ist die erste Frage, ist es schön? Das haben wir eingehend beantwortet, dass man da verschiedene Perspektiven und Erfahrungen macht und auch jeder unterschiedliche und je nach Reiseland und und Gewohnheit und Wünschen ähm, kann jeder Tag schön sein. Na ja, gut, da bin ich natürlich irgendwo individuell verantwortlich, mir auch normale Tage, die nicht urlaubsbedingt sind, schön zu gestalten. Ähm, aber der Weg natürlich am Ende zu einer freieren Gesellschaft wäre ja in der Tat, wenn wir es schaffen würden, ein Einkommen zu generieren, eine, unsere Lebensgrundlagen ähm, zu schaffen, die existenziellen ähm, und andere würden für uns das erwirtschaften, übernehmen, also so eine schöne neue Maschinenwelt und ich könnte wirklich freigestalten, wenn ich jetzt keine Sorgen mehr hätte um meine Existenz und ich müsste nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, ich könnte es aber, zum ähm, so, Thema bedingungsloses Grundeinkommen, was ich jetzt wiederum ablehne, weil ich ja ein bin, aber der Gedanke dahinter, diese Utopie, ähm, jeder kann sich frei entfalten und muss sich keine Sorgen um seine Existenz machen, wäre ja, zumindest nicht nur experimentell, sondern wahrscheinlich rein in der Praxis, schon eine neue Gesellschaft auf einer ganz anderen Ebene.
1: Es gibt ja Gesellschaften, wo schon für jemanden, für alle gesorgt ist, wo jeder sein, seine Gehirnbedürfnisse erfüllt hat. Die gibt es. Es gibt Länder, wo das der Fall ist. Aber diese Menschen, weiß ich, sind auch nicht sehr viel glücklicher. Warum ist das so? In den fernen Ländern zum Beispiel sehe ich, dass Menschen glücklich waren bis zu dem Zeitpunkt, wo ihnen vorgelebt wurde. Im Westen ist alles besser, es ist grüner, es ist schöner. Das ist das wahre Leben. Und sie dann mit ihrer Situation, die eigentlich zum Strahlen vorher geführt hat, unglücklich macht.
2: Naja, das Gras auf der anderen Seite ist ja immer irgendwie grüner. Also ich kenne auch eine ganze Menge wohlhabende Leute, die wirklich dankbar sein müssten den ganzen Tag für ihre privilegierte Situation, ähm, aber sich beklagen. Ähm, gut, das könnte man mir auch noch vorwerfen. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, sehen die dann, wie irgendwelche Ureinwohner im Regenwald oder in, in Afrika leben und sagen, Mensch, das ist eigentlich das Ursprüngliche, das finden wir schön, das finden wir natürlich, das halten wir für normal. Und jeder wird in dem anderen was Schönes finden. Ich glaube, das Gras auf der anderen Seite der Weide ist immer grüner empfunden. Aber natürlich ist Armut immer ein Thema des Vergleiches.
1: Unbedingt. Ja,
2: und genauso ist ähm, Schönheit ein Thema des Vergleiches. Ja, wenn ich mich jetzt mit äh, George Clooney vergleiche, dann habe ich wahrscheinlich schlechte Karten. Ähm, aber immerhin, ich habe noch alle Körperteile dran. Also ich könnte mich auch mit anderen vergleichen. So, also, Klar, am Ende ist die Frage, wo schaue ich denn hin? Ähm, mit was benchmarke ich das? Ähm, auch im Urlaub. Ne? Ähm, und da kriege ich neue, neue Perspektiven. Wo ich sage, also ich muss schon mal irgendwo wirklich in so ein richtiges Land gefahren sein, wo gar nichts funktioniert. Ähm, das haben wir ja eben auch schon mal gesagt. Ich glaube, da kriegst du noch mal echt ein paar andere Perspektiven. Das kann man jedem nur raten. Also, ich habe auch schon Länder gesehen, wo ich sagte, um Gottes Willen. Ähm, da kannst du wirklich mal ein halbes Jahr sagen, boah, ich hab's sogar gut. Also da kann man mal Stories drüber erzählen, außerhalb ähm, ohne Mikrofon, äh, was man so alles erleben kann. Und du warst ja auch in Indien und in vielen Ländern, da gehe ich davon aus, dass du minütlich Katastrophen hast. Ähm, und diese Ursprünglichkeit finden wir nachher als Urlaubserzählung ja toll. Die finden wir nur nicht, wenn wir gerade drinstecken. Ja,
1: ich denke mir ganz oft, oh, das ist Stoff für ein gutes Buch, ja, im Nachhinein dann. Und dann ist die Situation, ist die Situation schon gar nicht mehr
2: so schlimm. Ich habe manchmal sagen hören, gehabten Schaden hat man gern. Ja, also ja. Diese, diese ganzen Mist, die man im Urlaub so erlebt, den du dann deinen Freunden erzählst, oh, oder, da die so jenes, oder, oder habe ich so und so reagiert, und dann erzählst du das als tolle Anekdote. Es ist ähm, aber auch
1: egal, was da passiert, es ist immer ein, äh, eine Veränderung. Alles, was ich erlebe, alles, was wir erleben, verändert uns. Ja, auch wenn es jetzt ein Urlaub sein sollte, der in die Hose gegangen ist, der verändert uns in irgendeiner Art und Weise und hat eine Wirkung auf uns. Ja. Ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, das Grün auf der anderen Seite ist schöner und jemand, der eben hier in Luxus lebt, sagt, oh, das ursprüngliche Leben ist das Richtige. Ähm, Beide haben Recht. Für mich haben beide wirklich Recht, weil es ja hier die Unzufriedenheit aufgetaucht ist. Ich sage das jetzt mal so, weil man sich getäuscht hat im Ziel. Das heißt, ich habe das Ziel, ich fahre in Urlaub, bin dann glücklich. Ich bin am Meer bin dann glücklich, aber dass dieser Strand, dass das am Flöhe sind, das wusste ich vorher nicht. Also bin ich am Meer und bin unglücklich oder wie ich bin auf Hawaii, habe das erste Mal ein Apartment mit einem Balkon zum Meer mit Meerblick, absolut spitzenmäßig super. Also ich habe mir gedacht, tsch, toll und wie geht's mir? Ich habe Gallensteine und Gallenkolik geht's ganz hundsmiserabel, kann das nicht genießen. Also liegt es doch nicht an der äußeren Sache, sondern es liegt an meiner inneren Sache, ob die Zukunft oder ob meine Idee jetzt vom Glücklichsein in der Zukunft ist oder ob ich dafür sorge, dass ich jetzt sozusagen hier mir jeden Tag in irgendeiner Art und Weise schön mache, oder es zumindest versuche. Und das kann ich nicht tun, indem ich versuche, von etwas Negativen wegzukommen, weil ich dann immer noch auf dem Negativen, auf das Negative ausgerichtet bin. Sondern das kann ich nur machen, indem ich wirklich mich selber auf das Schöne ausrichte und programmiere. Aber ich meine damit nicht, sich etwas schön zu reden, sondern wirklich sich trainieren auf... Die Emotion und das Gefühl der Zufriedenheit und des Glücklichseins.
2: Das ist ja auch dringend notwendig. Also, sagt man, Weil Ich kann ja sein, wo ich will.
1: Ja.
2: Das größte Problem ist immer da und das bin ich selbst. Das
1: nimmt, man nimmt sich ja, ja. überall hin mit. Genau. Ja. Also
2: deswegen ist Urlaub ja auch so relativ. Wenn ich einen Sack voller Probleme habe, das müssen nicht mal die Gallensteine sein, das ist ja schon ein drastisches Beispiel. Ja, aber, aber, meine, aber meine, keine Ahnung, existenziellen Sorgen, der Streit von gestern, all die Dinge habe ich ja irgendwo im Gepäck. So, und wenn ich es dann, ich schaffe mich davon loszusagen und wie du sagst, mich anders zu programmieren, dann kann ich am schönsten Ort der Welt sein. Ich werde es immer als negativ empfinden und sage, war aber ein scheiß Urlaub. Das liegt aber natürlich nicht am Urlaub, sondern es liegt auch nicht an der Location oder am Ort, es liegt wirklich an dir. So, und deswegen kannst du da nur an dir arbeiten. Das ist völlig natürlich. Frage ist nur, können wir es besser, dieses Umprogrammieren, dieses Andersdenken? Wenn wir es schaffen, wirklich den Tag frei zu gestalten. Ne? Und ja. da bin ich mal, ich könnte, könnte ich mir vorstellen, dass es dann leichter ist.
1: Das ist auf jeden, also meiner Meinung nach auf jeden Fall leichter. Auf jeden Fall. Weil da haben wir überhaupt die Chance dazu. Ja? Ansonsten ist es wie jemand, der ständig rennt und rennt und rennt und dann hat da eben noch die Wasserflasche dabei und trinkt dann noch im, im Rennen und dann kann der, während er rennt, kein Bild malen es geht nicht, weil dazu braucht man Ruhe. Oh. Also quasi in sich gehen, schauen, was kommt aus mir heraus und dann eben gucken, was treibt mich, was will ich
2: wirklich. Ja, ein spannendes Thema, ich würde dann in Zukunft anders auf meinen Urlaub gucken, um es nutzen, mehr auf mich zu gucken, Vielleicht erlebe ich dann ja auch mal schönere Urlaube. Ähm ja, interessante Gedanken. Wenn es uns gelänge, wirklich jeden Tag so schön zu verbringen, wie wir ihn geschildert haben. Nicht als konsumtiven Urlaub, nicht im Sinne eines äh, noch mehr Vergnügen und noch geilere Eindrücke und noch mehr gemacht und erlebt und, und, und äh, draufgesattelt, sondern im Sinne von Wahrnehmung von innerer Einkehr, von Freigestalten, von
1: Freigestalten ja, richtig, ja.
2: ohne Reue nichts tun zu können oder nur die Dinge, die mir Spaß machen, das wäre in der Tat der ideale Zustand.
1: Also da können wir nochmal einen, einen separaten Podcast machen, wie stellen wir uns tatsächlich ein richtig tolles, erfülltes, wunderbares Leben vor, was wirklich an allen Ecken und Enden stimmt. Und schauen, schauen wir mal, wie, wenn wir das als Utopie, also in die Zukunft hinspinnen, ähm, wie sich das dann vielleicht auf die Gesellschaft auswirken würde, wenn es wirklich Menschen gäbe, die
0: das umsetzen können.
2: Ich ein Spannendes Thema. Und ich würde dann auch gerne die Diskussion vielleicht auch in der Facebook-Gruppe äh, mal haben wollen. Ja, ähm, du hast ja eine Facebook-Gruppe gemacht für, deine, für ja. deinen Podcast-Gedanken zur Menschlichkeit. Wo man auch diskutieren kann, auch kritisch diskutieren kann. Und da finde ich es hochspannend, den einen oder anderen Diskussionsbeitrag zu sehen, wie Menschen sich denn das idealtypische Leben vorstellen würden. Ja. Das kann ja von unserem abweichen. Finde ich interessant, sollten wir tun.
1: Wunderbar. Und vielleicht sehen wir uns in
0: der Facebook-Gruppe wieder. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.